1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Regresando en este año 2022, hablando sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan, entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, Iván Zamudio 9 en Twitter, Piloto.espacial.3000 en Instagram. Y como siempre, muy bien acompañado del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, de quien no sabía, no tenía noticias desde Navidad de la año pasado.
0: Eso le iba a decir. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Ya, ya puedo decir feliz año? Fel ya, ya. Ya, ya puedo pues, ser. Pues a mí me tocó hasta, hasta este mes decir feliz año, pero siempre será un placer acompañarlos y, y que charlemos de contenidos, de cosas que han estado pasando en el mundo y de esta que yo creo, Iván, fue una... Bueno, mentira. Yo no creería que sería una sorpresa per se porque yo creo que muchos le teníamos fe, ¿no? A esta propuesta. Sí.
1: Hoy vamos a hablar acerca de un proyecto audiovisual que viene siendo parte de de Marvel digamos de las producciones de Marvel no hace parte del universo cinematográfico de Marvel que es una cosa bien diferente pero que empezó de cierta manera como a hacer una línea propia como de producciones que cogió Disney que hacían parte de Fox que existieron en algún momento o okay, que bueno existen en, 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 digamos, en, en un momento en la plataforma Hulu que era solamente contenidos de Fox, ahora pues eso hace parte de Disney y pues oiga yo siento que Monkey junto con Invincible vienen siendo como esas series que están demostrando que es un buen momento para hacer animación para adultos pura, dura y a la cabeza ¿no?
0: Sí, claro, pero además no solo eso, sino entender que los catálogos adquiridos tienen muchas más cosas sí. que los héroes que todo el mundo conoce, que, que son los que venden entradas para cine. O sea, hay unas grandes historias en los cómics, en los cómics hay unas grandes historias en la animación. Y explorar, para mí, para mí Hitmonkey era como, no, no, no hace parte de, de mi recorrido sí. a nivel de, de historias que tuviera muy en la mente, muy presentes. Porque me parece un poco bizarra, pero precisamente su traducción a la animación triunfó por eso, porque sí. es una serie sumamente bizarra e interesante. Bueno, bizarra, yo sé que bizarra tiene una traducción que no tiene que ver con la traducción norteamericana de la palabra bizarro, pero también la RAE ya la aceptó. Así que, amigo, amiga, geek. Tranquilos, y si con bizarro me refiero a extraño, pero interesante y divertido. Sí,
1: y bueno. oiga, Hit Monkey, yo la verdad se lo digo, yo no conocía al personaje, digamos que... Allá somos dos. Sí, o sea, yo vi la serie, ¿sabe por qué? En verdad vi la serie porque el año pasado la estrenaron en los Estados Unidos primero en Hulu, sí, sí. y eso fue muy, muy a la par... En cercanía de otra serie Que también es de Hulu Que también es de Marvel Que también es de animación Que también es para adultos Que es la de M.O.D.O.K. El villano de Iron Man Que le hicieron una serie eh, Sí, sí Yo también me uf, fijé mucho en, en M.O.D.O.K. Eh, que es como, una, como un pollo robot Sí, exacto Pero de Muy de del villano de, de Iron Man y es, y es para morirse de la risa pero entonces... Muy buena. Muy buena. Pero claro, después pues estrenaron Hitmonkey, yo vi el tráiler y yo, oiga, ¿qué es esto? Bueno, y entonces pues llegó obviamente como estreno para 2022 a Colombia. Y oiga, me encantó porque vi la serie de comienzo a fin. Me la devoré como en tres días, en verdad. Así, ¡ta! Y fue como revivir un poco... Como esos personajes como grotescos y, y vulgares de Marvel que son como antihéroes, pero que a la vez son geniales. O sea, como hables, sí. háblese del, del pato Howard, háblese de Deadpool. Eh, yo, yo, solo yo, sí. lo primero
0: que pensé fue en el pato
1: Howard. Sí, <risa> sí Entonces, esto no es muy lo mío, pero, pero está bien traducido. ¿eh? Sí, sí, me encantó, me encantó. Eh, eh, hay que decirlo, este personaje es súper segundón, no o sea, es como un, un clase B, clase C de Marvel, no o
0: sea, como, <risa> que tirando a D ¿no? Sí. tirando a, a, a personajes que pues que tienen de bueno estos personajes eh, Iván y es que históricamente son personajes con mucho potencial porque aunque hacen parte del catálogo de casas tan grandes como son tan clase D de, dejan que gente les meta mano sí. y que la gente proponga y que la gente experimente con eso y de ahí resultan pues cosas tan maravillosas como los mismos guardianes de la galaxia que como Invincible. Que no se habían planteado como algo del, del otro mundo y que al darle la vuelta pues hay un material muy grande que explotar, ¿no?
1: Claro, como Invincible, Invincible también pues fue un, ha sido un cómic muy grande por ejemplo en los Estados Unidos pero digamos que acá a nivel latinoamericano descubrimos quién era Mark Grayson fue por la serie, o sea y eso es porque pues para qué han nacido ha sobre todo de Walking Dead y todo esto pero fíjese que hay como un, una configuración ahí detrás yo cuando empecé a ver la serie la animación se ve muy independiente pero yo me sentía como viendo archer <risas>
0: Oh, sí. sí Bueno igual además Es que hay un talento O sea Archer Estamos hablando De una de las series sí. De animación para adultos De las mejores, de las mejores. Amo Archer Uf. Pero parte del secreto De estas series Está en un elemento fundamental Y son El cast de voz Que debo confesar Iván <risa> Yo pensé en usted eh, La revisé <risa> La revisé en español Y la revisé en inglés Sí eh, Y ambas Ambas propuestas Son muy interesantes Lo que pasa Es que tener a Jason x Es un tote En este momento
1: es, es No tiene pierde No no tiene pierna y, por, y obviamente, pues porque pues Jason X está en el momento que es por Tetlazo, ¿no? Yo se lo confieso a mí. Que a, mí a mí
0: es una de las series a mí, imperdibles.
1: A mí, mí. a mí él nunca me ha caído, nunca me había caído bien porque siempre como que veía películas y no veía como potencial, pero con lo que pasó con Ted Lasso y por ejemplo en esta aparición de, de Hitmonkey, pues es, es brutal. Además, mire, está George Takei, o sea, un Star Trek que está ahí metido, que él sobre todo se ha metido mucho en el tema de, de voces para animación. Está Olivia Moon. Hay gente importante importante detrás de, de la serie. A mí, cuando
0: yo la empecé sí, a ver... Olivia Moon no es la expareja de Jason Sudeck. No sé, hasta ya no. Ella... Eh, es expareja de él o de él. Porque además es, es curioso. Porque, porque han estado colaborando muchísimo. Y ahí quedó una muy buena relación que les ha servido a nivel, a nivel de ficción. Creo que Rison su X también estuvo en, la, en una película dirigida por Olivia Moon. Sí. Entonces, creo que ahí hay una muy buena relación creativa. Me alegra Bien. por, por su X. Ah, sí, claro. Ahora que me acuerdo porque parte de lo que pasa en Ted Lasso tiene que ver con su separación.
1: Ah, ok. Eh, y ahí no está. voy a meter spoilers ahí, pero por ahí va la vuelta. Ahí está, ahí está la, la historia. Sí, era, yo sentía como ver Archer pero obviamente con todo el tema de la, del 1-2 ultraviolento. Que, que es genial y que pues es una historia digamos como muy como se lo explico, es como puede ser cualquier tipo de historia, no sé, de samuráis de vaqueros, sí, pero llevada a un contexto como completamente extraño y atípico que el héroe sea un mono de cara roja japonés no que se convierte en sí. un hitman en un sicario, porque por eso se llama hit monkey pues es genial y era como ver John Wick pero con un mico,
0: ¿no? Gran gran pitch, gran pitch Creo que la gente
1: ya tiene claro qué es lo que va a haber. Es John Wick con un mico, con un mico. <risa> y, y no, y no está vengando al perro que le mataron Sino está vengando a, a su tribu de micos Que, que murieron pues, en, un, en un incidente bastante, bastante curioso A mí me encanta que el personaje de Jason Dex Que es el Hitman del cual Hitmonkey le aprende Y que es en cierta manera el responsable de sus, de sus desgracias La relación entre los dos personajes es genial Y que aparezca el Hitman como un fantasma en toda la serie es muy es bueno bien la, la sí. serie es muy
0: tostada pero es de esas historias Iván que como estábamos diciendo como no tiene tanto peso argumental encima ni, ni un universo sobre el que sostenerse pues experimenta muchísimo y hace estas referencias a lo místico, a lo astral juega descaradamente con esto porque rompe sí. las reglas a conveniencia pero lo hace en función de la trama entonces cuando lo hace en función de entregar una buena historia y no entra de darle sentido a una historia mediocre ahí si es que vale romper las reglas o crear claro, sus propias reglas, Iván. claro Y esta creo que lo usa muy bien. Más, más hacia el final de temporada y lo que eventualmente yo creo será una segunda temporada, no sé usted. Sí,
1: sí porque el, el viaje de Hitmonkey va a continuar. O sea, si no, si no le bastó con tomar venganza y matar a todos, los, a todos los malos en Japón va a seguir en Estados Unidos y en Europa y en el mundo. O sea, es como se va a volver una gente internacional así como, como Hitman, una cosa así. O sea, es, es, es genial. Y hay una cosa que me gusta mucho y es que si bien el cómic es creado por, por occidentales no trabajando para Marvel, esto lo creó Daniel Way y Dalibor Tarajic pues está muy bien estudiado como el, todo el tema de lo que viene siendo como lo, lo místico en Asia vamos a hablar mucho sobre la cultura china y la cultura japonesa lo de las artes marciales digamos que está bien bien estudiado porque eso no, no es tan fácil cuando un, un producto de estos lo hacen no sé occidentales piensen Ghost of Tsushima sí es un juego es un videojuego sí, hecho sí. por occidentales pero que respeta mejor dicho de o como
0: Avatar sí exacto la serie ¿no? eh, exacto oh, la serie exacto la serie que Calma la serie la todos. serie que respeta la serie, la serie.
1: <ríe> <ríe> respeta obviamente todo lo que es eh, pues esa esa la cultura asiática muy muy bien Estudiado. A mí una cosa que me encantó, se lo digo y no me lo esperaba, yo empecé a ver la serie obviamente me enganché y cuando empiezan a aparecer las conexiones con Daredevil, no, usted más que nadie sabe que yo soy fanático de, de Daredevil y sobre todo el Daredevil de, de, de Frank Miller y el de Brian Michael Bendis para mí son lo máximo y que en Hitmonkey eso conecte con Daredevil de alguna manera, o sea, porque aparecen villanos de Daredevil, no vamos a decir cuáles, aparecen referencias al Kingpin, Sí. En un pedazo de la serie.
0: O sea, ya hay una, ya comparten un universo. Uf. No necesariamente el de las series o de, o de las películas, pero es decir, existen estos personajes en el universo de, de Hitmonkey. Sí. Y eso es chévere, porque y, hay mucho potencial, ¿no?
1: Y de X-Men también, parecen obviamente también personajes de X-Men que son más, o sea, como mutantes y personajes que han aparecido en, la, en, en las historias de X-Men, también muy relacionado con Frank Miller, ¿no? Pero que son asiáticos, superhéroes asiáticos, entonces creo que hay ahí una, una relación increíble. Uf, a mí la serie me, me encantó, me encantó y hay un proyecto que pues se está cocinando ahí que muy seguramente tal como pasó en su momento con Netflix, con los Defenders. La idea es que cojan y y hagan como un dream team de superhéroes así, vulgares, grotescos y clase D o sea, no, no es nada raro que el día de mañana nos o sea, se encuentre Hitmonkey con el pato Howard para crear un equipo de superhéroes que es famoso en los cómics que se llama The Offenders, que incluso ahí aparece Deadpool también. Sí, sí, sí. Entonces eso, no, la serie se deja, la serie se deja ver muy fácil, ¿sabes? O sea, es, los, es divertida. Es divertida. Es sumamente divertida. Es, es muy, a mí me encantó. A mí personalmente creo que Hitmonkey va punteando como uno de los, de los lanzamientos de este año, por lo menos para territorio latinoamericano y creo que es una serie que si usted de pronto está a veces lo, lo agobi un poco ver el tema del universo cinematográfico de Marvel, las series creo que esto es muy refrescante, creo que esto uno le da un panorama muy diferente de cosas de, de Marvel como a otro nivel no
0: no y además que está desconectado pero no desarticulado, o tal vez no está desarticulado pero no desconectado <risa> la que les sirva más y si me entiendan sí. el concepto, y es que estamos tomando <risa> elementos muy chéveres de, de los cómics de Marvel y de su tono y de, de su forma de contar historias sin necesidad de, de claro, lo que lo que le decía al principio de cargar con todo ese peso y dónde está este y cómo esto pasa sin que pase el otro no, no, no acá hay una, una historia pues relativamente independiente pero en donde a ver tú al gran filósofo Iván Zamudio es John Wick con un mico ¿Sí? entonces ahí tienen Creo que no, no se necesita... Creo que a mí me, me traen ese pitch y, y yo digo, ¿dónde firmo? Sí. Eh, estamos locos y ¿dónde firmo? Y creo que ha resultado algo muy interesante. Creo que también lo que usted comentaba, como esta referencia a la cultura, a, a la cosmogonía oriental, en especial japonesa, le aporta cosas muy bonitas y muy interesantes a su propia filosofía. Y creo que tiene mucho que explotar. Porque además, claramente estamos hablando de una serie de acción, animación, Comedia muy sangrienta, seamos claros al respecto. Hermoso. Que, que al tener estos elementos, pues, el cielo es el límite, Iván. Sí. <risa> <risa> Lo que se nos es, es comedia, entonces se puede hacer cualquier clase de comedia. Es acción, así que, pues, vamos a ver muchas cosas. Es sumamente grotesca y sanguinaria, entonces, como que no se guarda nada. Y es animada. Sí. Entonces, pues, si se te ocurre, lo puedes hacer. Y, y lo, que, lo que han estado conectando en esto, yo creo, y deberíamos hacer una entrega de, de, de descarga radiónica sobre esto, y, Iván. Estamos en una era dorada de la animación para adultos, diría sí. yo. Sí, bueno, las plataformas y los servicios de streaming permiten que la distribución de estas historias no esté en condiciones por los límites de la televisión ordinaria, de
1: los horarios. claramente tiene
0: que verse esto, exacto, tiene que verse esto con muchísima responsabilidad cuando hablamos para la edad a la cual está dirigido este contenido Obvio. pero la verdad es que hay un público, ha habido estas historias y esto que pasaba en los cómics era esa expresión de contracultura en donde este tipo de historias podían salir de la mente de alguien, verlo ahorita en animación con series como esta o, o, o series que ya hemos nombrado, lo que va a venir con The Voice, con ese spin-off, sí. es muy refrescante, es Tal muy cual. divertido y es, es una gran gran oportunidad para conocer estas historias
1: es una historia llena de giros, es una historia está eh, muy bien construida y yo creo que vean Hitmonkey, vale la pena verlo porque <risa> sí, es porque es genial y, y, y porque es algo completamente diferente que nos trae otra perspectiva para hablar acerca de superhéroes Recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rocks En este nuevo año 2022 estaremos presentando muchas cosas alrededor de podcast Toda la serie de podcast Radionica se mantiene vigente, se mantiene activa Y ustedes pueden descubrir todos estos contenidos creados y desarrollados Por el equipo de realizadores de Radionica Como es el caso de La Vuelta al Mundo en Canciones El podcast de Rock and Roll Radio y mucho más Todo eso en el www.radionica.rocks